0: Une fois n'est pas coutume, on ne va pas parler de l'histoire de la cabale, on va parler de Toubishvat. Mais comme je ne voulais pas quand même qu'on sorte complètement de notre ambiance, et que c'est vrai que dans notre étude, on parle de personnalité, eh bien j'aimerais commencer mon étude aujourd'hui avec vous, avec une personnalité. Et la question que j'aimerais vous poser est la suivante. Je regarde ici euh, les personnes qui sont au cours ce matin, et j'en connais plusieurs, euh, personnellement, pas seulement du Zoom et d'autres dans le Zoom, mais je vais me permettre de faire, un, de faire quelque chose qui ne se fait pas, mais, mais de porter un jugement simplement en fonction de, du Zoom. Et mon jugement sera le suivant. De ce que je vois ici du Zoom, j'ai comme l'impression que vous êtes, du moins tous et toutes, le style de personnes qui, lorsqu'ils ont des enfants, des petits-enfants, lorsqu'ils ont dû choisir des écoles pour leurs enfants, eh bien, vous avez très certainement, très certainement décidé de les mettre dans des écoles où on n'étudiait pas du tout la Torah. Non Non, ce n'est pas ça Je me trompe Mais ben, attendez, deux secondes. Soit vous mettez vos enfants dans des écoles où on étudie la Torah, et donc pas de mathématiques, pas d'anglais, pas de sciences, rien du tout, ou vous mettez dans des, vos enfants dans des écoles où on étudie que les maths, les sciences, le français, et pas la Torah. On est d'accord Comment ça, on n'est pas d'accord Vous êtes en train de me dire que vous mettez vos enfants dans des écoles où on fait les deux Mais ça n'existe pas. Non, non, ça n'existait pas, ça n'existait pas avant que le personnage que nous allons évoquer aujourd'hui n'arrive. Oui, parce qu'aujourd'hui on va parler d'un bonhomme qui va avoir une influence fondamentale sur nos vies et on ne se rend même pas compte à quel point, dans, dans énormément de domaines de la vie quotidienne, il a eu une influence et particulièrement également à Toubichvat. Ben, Donc on va essayer de rentrer dans le vif du sujet. Donc C'est un homme, comme vous l'avez compris, qui va créer le concept de l'école où on étudie et la Torah et les sciences, enfin, et le, la, les, 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 les domaines profanes, on va dire. Rôle. C'est une nouveauté qu'on étudie les deux. C'est un homme qui va également décider qu'il est fondamental de connaître les langues. Pourquoi ben Parce que si on ne connaît pas les langues, on ne peut pas lire. Et si on ne peut pas lire, et ben on ne peut pas s'instruire. Donc il faut connaître au moins quatre langues. Ah ben oui il faut connaître quatre langues. La première, il dit, il faut connaître le français. Pourquoi il faut connaître le français Parce que c'est la langue de la culture. Ensuite, il a dit, il faut connaître l'allemand, parce que c'est la langue des sciences. Et puis, il a dit, il faut connaître le grec, parce que c'est la langue des anciens. Et puis, il faut connaître l'hébreu, parce que sinon, tu ne peux pas connaître la Torah. Alors vous allez me dire, bon d'accord, le, le français c'est bon, j'en fais mon affaire, l'allemand et le grec, on va dire qu'aujourd'hui, bah, les choses sont traduites en français, donc ça passe, et l'hébreu ça me paraît évident. Sauf que nous sommes dans une période où il n'y a pas encore eu Eliezer Ben yehuda Et donc il n'y a pas encore eu de résurrection de l'hébreu, et donc lorsque tu viens et tu dis il faut connaître l'hébreu, c'est quelque chose qui est absolument nouveau. Entre parenthèses, c'est lui, cet homme dont on parle, qui va trouver cette pépite qui s'appelle Eliezer Ben Yehuda C'est lui qui va le trouver et qui va, euh, on va dire, euh, chaudement recommander le bonhomme pour qu'il soit à la tête de l'organisme qui va ressusciter la langue hébraïque. Et puis c'est un homme également qui décide que le sionisme ne peut pas s'occuper que de politique, mais doit s'occuper de culture juive. Oui, oh oui, le sionisme de Herzl ne peut pas s'occuper que de politique, de territoire, mais doit avoir son mot à dire au niveau de la Torah. Vous commence à comprendre que c'est un bonhomme qui va avoir euh, ben, une influence dans plein de choses, puisqu'on parle de l'école, on parle de la façon d'étudier la Torah, on parle de rentrer la Torah à l'intérieur du mouvement sioniste mondial. C'est pas rien. C'est pas rien du tout. Qui est cet homme dont je parle. Cet homme est né en 1847. 1847, il naît en Pologne et il vient d'une famille aisée, qui va d'ailleurs pouvoir donc justement lui payer des cours privés. Et justement, il va étudier bon alors le polonais, évidemment, mais il va étudier l'hébreu, encore une fois, je vous dis, on est avant Eliezer Yehuda, donc c'est quelque chose de très très rare. Il va étudier le français, il va étudier l'allemand, il va étudier l'anglais, bien que l'anglais ne soit pas trop utilisé à cette époque-là, il n'empêche que ses parents euh, lui enseignent quand même. Et il va étudier les sciences, au-delà du fait que son père lui enseigne la Torah. En 1867, il devient rabbin. Mais en 1867, donc 20 ans plus tard, 20 ans après sa naissance, il devient non seulement rabbin, mais il a plus ou moins fini de lire tout ce qui était lisible, puisque il sait lire dans toutes les langues dans lesquelles on a écrit des choses. Et c'est un homme qui n'arrête pas de lire. Ça fait deux ans qu'il est marié, à 18 ans il s'est marié, et... Vous savez, il y a des gens qui ont la tête dans le travail. Il y a des gens qui ont la tête uniquement euh, en train de regarder les beaux yeux de leur femme. Et, et lui, il a la tête dans ses bouquins. Il a la tête dans ses bouquins. Et il faut bien travailler. Donc, il monte une affaire, ça ne marche pas. Il en monte une deuxième, ça ne marche pas. Il en monte une troisième, ça ne marche pas. Ce n'est que lorsque de, il décidera de s'associer avec son beau-frère, le frère de sa femme, que là, le business, y marchera il a 30 ans à ce moment-là, on est en 1877, il a 30 ans et ça commence à marcher, vous savez pourquoi ça marche bah Parce qu'il est associé avec son beau-frère et son beau-frère il bosse et lui il est dans ses bouquins, enfin il est au travail, mais au travail il ne regarde pas trop ce qui se passe, il a la tête dans un bouquin, mais attention quel bouquin, parce qu'au fur et à mesure de ses lectures, eh bien, il se met à devenir fan absolu de deux domaines. Le premier, l'histoire. Ah, l'histoire, il est féru d'histoire. L'histoire générale et l'histoire du peuple juif en particulier. Il pense que si on ne connaît pas l'histoire du peuple juif, eh bien, on ne peut pas construire l'avenir du peuple juif. Et où est-ce qu'il a été chercher ça? Ensuite, il est fan d'un deuxième... Sujet, la résurrection de la terre d'Israël. Il est subjugué de voir comment les pionniers en Israël réussissent à faire refleurir la terre d'Israël. Ah, c'est quelque chose qui le, qui le passionne, qui le passionne, mais pas dans le sens où je suis intéressé. C'est vraiment toute sa vie maintenant va tourner autour de ça si bien qu'il a envie de participer et donc il va se mettre à étudier tout ce qui est étudiable autour de l'agronomie. C'est-à-dire qu'il veut apprendre comment il pourrait aider à mieux cultiver la terre d'Israël. Parce qu'il voit que ça commence à remarcher, il sait qu'il s'agit là du signe évident de la Géoula. oui car on a dit c'est un rabbin, donc il étudie la Torah, et donc il sait très bien ce qui a marqué dans le, traite, dans le Talmud, dans le traité de Sanhedrin, que le signe évident de la Geoula, c'est lorsque la terre d'Israël redonnera ses fruits. Oui, lorsque le Talmud doit nous dire c'est quoi le signe de la Geoula, et bien le Talmud ne nous dit pas que tous les Juifs mettront les Tulines. Le Talmud ne nous dit pas que tous les Juifs feront Shabbat. Non, le signe évident de la geoula, c'est lorsque tu vas te balader à Machane Yehuda et qu'il y a des fruits. Lorsque tu vas au Chouk, à Jérusalem, et qu'il y a des fruits, en veux-tu, en voilà, c'est ça le signe de la geoula. Et donc, eh bien, ce rave décide qu'il est temps eh bien, de, de, de participer à tout ça. En 1887, il décide qu'il est prêt. Il monte en Israël. Il monte en Israël et à ce moment-là, il a 40 ans. Et dès qu'il arrive, il est tout de suite. Alors, il vit un an euh, à Zichon Yaakov pour commencer à s'acclimater. Enfin, non, c'est D'abord, il vit à, à Yehoud pendant un an et ensuite, il part à Zichon Yaakov. Et il part à Zichon Yaakov parce qu'en fait, il a tout de suite été repéré par un monsieur que vous connaissez bien qui s'appelle le Baron. Edmund Binyamin de Rothschild. Pourquoi est-ce que le baron de Rothschild est fan de lui Il ne le connaît pas. Mais vient d'arriver un rabbin, qu'il est aussi un agronome, qu'il est aussi un rabbin qui parle les français. Oulala, là là, il parle français. Et là, pour le baron de Rothschild, un rabbin qui parle français, ça fait écho d'un autre rabbin. Vous vous rappelez du baron de Rothschild Ouais. vous vous rappelez qu'il avait un copain en France, à Paris Il avait copain, il était copain d'un autre baron, le baron Marcel de Hirsch. Vous savez, celui qui a créé une école au nom de son fils, Lucien de Hirsch. Et donc, le baron Marcel de Hirsch et le baron Edmond de Rothschild, ils décident qu'il faut aider le peuple juif ils ont beaucoup d'argent et ils décident qu'ils vont acheter des terrains énormes en Argentine pour y amener le peuple juif et comme ça ils pourront prospérer juste avant de partir euh, signer les contrats tout ça ils vont euh, prendre un rendez-vous pour avoir une bracha du grand rabbin de France qui s'appelait à l'époque le Rav à Cohen ou alors Zadok Khan ou Kan ça dépend des versions et le Rav Tzadok à Cohen leur dit Non, mais ça ne va pas la tête. Argentine Mais enfin, l'Argentine, c'est échanger une galoute contre une autre galoute. Rak Eret Israël. Et alors que le baron de Hirsch ne va pas être convaincu et va quand même mettre son argent en Argentine, et que 100 ans plus tard, aujourd'hui, même presque 150 ans plus tard, aujourd'hui, il reste moins d'un quart des Juifs qu'il a amenés en Argentine qui sont toujours Juifs. Eh bien, le baron de Rothschild, lui, va être convaincu et tout son argent, il va le mettre en Eretz Israël. Et de ça a été créé l'État d'Israël. Donc, euh, ce n'est pas rien. Et donc, pour le baron de Rothschild, un rabbin qui parle français, ça fait écho au Rav Tzadok à Cohen, il est fan de lui et il le nomme comme directeur de l'école de Zichroniak. Alors, vous allez me dire, ça va, le directeur d'une école, ce n'est pas non plus la fin du monde. Non, non, non. D'abord, l'école à cette époque-là est l'institution la plus en vue de la résurrection de l'Israël. Et deuxièmement, Zichron Yaakov, cette école est la plus importante. Donc être le directeur de l'école de Zichron Yaakov, eh c'est un poste qui est en vue pour tout le monde. Tout le monde va avoir une répercussion de ce qui se passe ici. Et donc la première chose qui décide, c'est que dans cette école, on mêlera et études de Kodesh et études de Khol. Voilà, Ça n'existait pas. C'est lui qui a inventé le concept. Seulement, il dira une chose très importante. Il mélange les études de Kodesh et les études de Khol, tout en précisant que pour lui, les études de Khol, c'est des Kodesh, puisque ça nous permet de mieux appréhender le monde. D'accord et donc, finalement, eh bien, il se balade en Israël et l'année où il arrive, en 1887, il voit quelque chose. Il voit un petit groupe de jeunes faire quelque chose et il est émerveillé de ce qu'il voit. Et donc, il décide ben, que lui aussi, il a envie de participer à ça, mais de le faire de manière un tout petit peu mieux structurée, parce qu'il a vu des jeunes se chauffer. C'est sympathique, mais il dit, ce serait bien qu'on mette ça en place de manière officielle. Il a vu des jeunes à Toubishvat planter des arbres. Donc, il a dit, bon c'est bien beau, mais ils ne l'ont pas refait l'année suivante. Donc, c'était juste un, une petite ambiance qui se sont fait une journée. Moi, j'ai envie de le faire officiellement. Et c'est lui qui va lancer le minage que tout le monde connaît, qu'on plante des arbres à Toubishvat. C'est lui qui, est en 1890, Rafki, c'est lui. Ben, hey, tu, tu crois bien qu'à un moment donné, je vais le dire. Je ne vais pas te laisser comme ça. Mais c'est une volonté didactique de ma part de te dire tout ce qu'il a fait et que tu te dises, mais attends, mais c'est qui ce mec Il a l'air extraordinaire comme ça lorsque je te dirai son nom eh bien, il aura beaucoup plus d'impact. J'aurais pu commencer en te disant, voilà, on va parler de Rav X. Non, j'ai envie de, 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 de faire monter le suspense. Bekitsour, en 1890, eh bien, cet homme qui est maintenant, ça y est, est en Israël, il est en place, il demande un rendez-vous avec un monsieur. Il demande d'avoir un rendez-vous avec un monsieur qui est rabbin, et qui est le Rishon le Alors, il n'y a pas encore le grand rabbinat d'Israël, puisque le Rav Kouk n'est pas encore arrivé en Israël. Il n'arrivera qu'en 1904 et il créera le grand rabbinat d'Israël. Mais il y a déjà le poste de Rishon le Tzion. En fait, c'est le grand rabbin de Jérusalem, tout simplement, qui deviendra, lorsque le Rav Kook créera le, le, le titre de grand rabbin d'Israël, eh bien, le Rishon le Tzion deviendra le grand rabbin d'Israël séfarade. Mais donc, il y a déjà un monsieur qui est on va dire le rabbin patron à Jérusalem, s'appelle le Rav Yaakov Meir d'ailleurs, ce rabbin patron à Jérusalem, qui deviendra le premier Rishon Letzion avec le Rav Kouk lorsqu'on construit le grand Rabbinat d'Israël. Et donc il demande de le rencontrer. Et il dit, Rav Yaakov Meir, je sais que l'hébreu est très important pour vous, c'est très important pour moi, venez, on essaye de le faire de manière comme il faut. Et le Rav Yaakov Meir lui dit, bah, tu sais quoi J'ai créé une organisation. Bon, il se trouve que je suis tout seul dedans pour l'instant, mais j'ai créé une organisation qui s'appelle Avad à Aivrit, qu'on pourrait traduire euh, l'organisation pour la langue hébraïque. Et donc, il lui dit, tu ne voudrais pas venir avec moi Il dit, bah, avec plaisir. Et, il, et le Rav Yaakov Meir lui dit, eh bien, écoute, je te charge, première mission, de trouver un homme Pourra être le mannequin, qui pourra être le, mankal, pourra être le, le PDG de notre, de notre entreprise de la langue hébraïque. Et c'est donc notre homme qui va trouver Eliezer Ben Yehuda et qui va le mettre en place pour qu'il ressuscite la langue hébraïque. Ça commence à faire beaucoup en termes d'influence dans notre vie, hein, des écoles où on étudie et la Torah et le, 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 le rôle. Euh, les minagim de Toubichvat de planter des arbres, le fait de ressusciter l'hébreu. Non, mais ça ne s'arrête pas là. Comme je vous l'ai dit, en 1902, eh bien, il décide qu'il intégrera la, euh, la politique sioniste, il devient membre de l'Organisation Sioniste Mondiale, mais il crée la branche religieuse de l'Organisation Sioniste Mondiale. Il va créer avec le Rav Reines, ce qu'on appelle Amizrahi. Le Mizrahi, c'est la branche religieuse qui s'occupe de Torah à l'intérieur de l'Organisation sioniste mondiale. Et c'est lui, notre rabbin, qui va lancer ce qu'on appelle She'elata Kultura. C'est quoi She'elata Kultura, la question de la culture C'est de savoir, est-ce que le sionisme s'occupe d'acheter des terrains et de construire un pays et c'est tout, ou est-ce que le sionisme s'occupe de ressusciter le peuple juif Donc, et en achetant des terrains, en créant un pays, et, et bien en, en ramenant la Torah au sein de, de, de la résurrection du Ham Israël, en essayant de comprendre quest ce qui est en train de nous arriver, et tout ça. Il faut savoir que lorsqu'il crée le Mizrahi, des deux côtés, on l'attaque. Les religieux disent, non mais ça ne va pas ou quoi Le sionisme, il s'occupe que d'acheter des terrains. La toire, c'est dans le Beth Amidrash. Et d'un autre côté, les non-religieux disent, non mais ça ne va pas ou quoi Le sionisme, il s'occupe d'acheter des terrains, la Torah, c'est au Beth Amidrash. Arrivera deux ans plus tard le Rav Kook, en disant qu'évidemment qu'il a raison. Évidemment qu'il a raison. Parce que si on veut avoir une vraie résurrection, eh bien, on ne peut pas faire abstraction de la Torah. Vous êtes pas shoot Tov, 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 nous... Mais c'est qui ce mec ben, D'abord, il a écrit plein de livres. Ah, il a écrit plein de livres. Par exemple, on, je vous ai dit qu'il était fan d'agronomie, et c'est lui qui va écrire des, le premier, les premiers livres de halacha concernant l'agronomie. Rav, c'est qui Ravenka Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a marqué Ravenka lol Je ne sais pas, je sais pas ce que tu voulais dire En tout cas, euh, c'est lui qui va être le premier à écrire un livre de Halakha enfin, Des livres de Halakha sur l'agronomie, c'est-à-dire sur la halachot, Mais par rapport au, au, au domaine très spécifique de comment est-ce qu'il faut planter les différentes graines et à quel endroit et quel est le meilleur endroit de la terre d'Israël pour planter ci et ci et ci et ça à quel moment vaut mieux planter cette graine là par rapport à cette graine là et par rapport à Orla et à Chvit, il écrit un livre d'histoire évidemment puisqu'il est fan d'histoire qui s'appelle Sefer Toldot Israël et d'ailleurs c'est pas le premier rabbin à écrire un livre d'histoire, il y en a eu d'autres comme Rabbi David Gantz, l'élève du Maral de Prague qui a écrit un livre d'histoire, mais lui est le premier rabbin qui a écrit un livre d'histoire toranique académique. C'est-à-dire que c'est un livre d'histoire qui est basé sur des recherches académiques, et pas seulement sur euh, « j'écris un roman ». Et puis, à un moment donné, il se dit, parce que vous vous rappelez qu'on a dit qu'il parlait français, il parlait allemand, donc il a lu. Et parmi les choses qu'il a lues dans toutes ces langues, eh bien, il a lu les contes de Grimm. Vous connaissez les contes de Grimm Il a lu aussi les contes de Perrault. Et il a lu aussi les contes d'Andersen. Vous connaissez la Belle au Bois Dormant, Cendrillon, tout ça. Et il se dit, attends, toutes ces histoires-là d'Egoïm, elles viennent de leur propre tradition et mythologie. C'est quand même fou que nous, avec toute la richesse qu'on a, on n'a pas de livre d'histoire pour les enfants. Et donc, il va écrire un livre d'histoire pour les enfants. Aujourd'hui, on le connaît moins parce que, euh, en fait, c'est-à-dire quoi qu'on connaît moins Aujourd'hui, ce n'est pas fair-play ce qui se passe. Parce que tu as des livres pour les enfants, en veux-tu, en veux-tu, en voilà. Mais l'écrasante majorité des livres pour enfants qu'on a aujourd'hui ne sont que des, euh, des redites de ce que lui, il a écrit dans le premier livre pour enfants basé sur les Hagadot du Talmud, qui s'appelle « Sichot Mine Kedem ».« Sichot Mine Kedem ». Et son personnage préféré dans les Hagadot qu'il raconte pour les enfants, c'est Choni Amehagel. Il est fan de Choni Amehagel, qui quelqu'un qui est encore une fois attaché à la pluie, à, au fait de faire pousser les choses il a 17 histoires sur Rony Améagel. C'est le personnage qui met le plus en avant dans son livre. Bon, 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 bon. Euh, OK, bon, ça y est, le suspense, il est fini. De qui on parle Mais les amis, on parle d'un homme. Euh, je ne sais pas si, si je suis euh, hôte ou pas. Donc, je vais juste regarder si je peux euh, partager quelque chose. Mais je pense que oui. Voilà. Est. Comme ça, je vous partage tout de suite. Et vous pourrez voir sa tête Oh monsieur. C'est bien beau de parler du monsieur. Hop là. Hop là. Attendez. Voilà. C'est parti. Je vous partage ça immédiatement. Où est-ce que vous êtes Où est mon zoom Vous êtes là. Hop là. Attends, qu'est-ce qui se passe Tout va trop vite. Voilà Maintenant, je vais pouvoir vous partager ça. Hop là C'est lui Vous voyez bien Vous aurez donc compris qui il est. J'ai parlé depuis tout à l'heure de cet homme qui s'appelle le Rav Zeev Yahavetz. Rav Zeev Yahavetz Oui c'est de lui dont on a parlé depuis tout à l'heure, depuis une demi-heure. Et un personnage extraordinaire. Sauf que, j'ai dit, et c'est ce qui va nous amener maintenant à la deuxième partie de notre étude, c'est lui qui va lancer le minagre le plus connu en Israël pour tout bishvat, à savoir le fait de planter des arbres. Incroyable Je ne sais pas si vous avez prévu demain d'aller planter des arbres, euh, mais sachez que si vous le faites eh ben, Ayez une pensée Pour le Rav Yavetz Qui est celui qui nous a lancé le Minag Mais il faut savoir qu'il y a eu plein d'autres minagim Dans l'histoire Par rapport à Toubishvat. Et je vais commencer par les minagim Pour finalement arriver sur ben, Quand même un petit quelque chose sur Toubishvat. Les amis Quels sont les minagim les plus connus On a dit planter des arbres Il y a également évidemment le fait de manger des fruits de manger des fruits, à partir de quand on commence à manger des fruits à Toubichvat, du moins de manière euh, connue, peut-être que, peut que c'était déjà avant mais on ne le savait pas, eh bien, les premiers qui vont clairement mettre en place qu'on mange des fruits à Toubichvat, eh ce sont les chassidés ashkenaz. On en a parlé dans notre cours ensemble, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois il y a deux semaines, on a parlé des chassidés ashkenaz, Rabbi Yehuda Hassid et ses élèves, eh C'est les premiers qui vont écrire textuellement euh, qu'ils mangent des fruits de manière messoudérette à Toubishvat, euh, le cédère de Toubishvat. Évidemment, après, ces minagims-là vont être repris par les Talmideahari, par Rabbichem Vital et, et les Mekoubalim, bien sûr. Mais ça commence avec Khasside Ashkenaz. Mais au-delà de manger des fruits et de planter des arbres, qui sont peut-être évidemment les mitzvot, enfin, les minagim principaux de Toubichvat, eh bien, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, par exemple, alors, le céder de Toubichvat, je le mets avec, euh, avec le fait de manger les fruits. Mais il y en a d'autres, comme par exemple, eh bien, ce minag un petit peu particulier, euh, c'est un minag qui a été euh, développé, si vous voulez, euh, on ne sait pas vraiment d'où, on ne sait pas vraiment d'où, mais il y a dans les Batte-Midrash, un minag, qui date enfin, de ce qu'on sait de 300 ans, d'étudier mitzvot Atluyot ba'aret ce qui est assez logique puisque tou est la résurrection de la terre d'Israël donc, eh bien on étudie les mitzvot Atluyot dans le livre Bnei sachar, eh bien on nous dit qu'il y a un mitzvot, une minag de manger des etrogim à bishvat alors la vérité ce n'est pas le premier, le B'nai qui nous dit ça, puisque Rabbi Akiva, dans le Talmud, on nous dit déjà qu'il mangeait un etrog à Toubichvat. Donc il y a. Mais peut-être que ce n'était pas encore devenu un minag. Le B'nai dit que c'est un véritable minag. Chez les Tunisiens, alors ne commencez pas à me sauter dessus, car je sais qu'il y en a qui vont dire pas du tout ça à Rochrodesch Nissan, mais il y a parmi les minagés tunisiens, certains qui vont manger la pshisha à Toubichvat même si la majorité le mange à Shrodesh Nisan ça arrive aussi à Toubichvat nous avons également dans les Kéilots de Babylone de Bagdad, d'Irak et eh bien le cèdre de Toubichvat était fait selon le livre Pri et Sadar, qui a réuni tous les minagims de, du Seder de Toubishvat. Ce qui est assez problématique, le livre Priet Sadar fait l'objet d'un grand problème. C'est le livre principal quand il s'agit des minagims de Toubishvat al-Piyakabala, mais certains dans l'académie voudraient dire que ce livre-là est le livre de Nathan A'azati, qui était le rabbin de Shapta Donc ça, ça poserait un, quand même un, un problème assez sérieux. Quoi qu'il en soit, il faut savoir que même les Juifs, les Bne Menaché qu'on a retrouvés en Inde, ils avaient eu un minag de faire un céder autour de fruits à Toubishvat. Ce qui est assez, assez incroyable. Nous avons également en Turquie, eh bien, à Izmir, le minag à Toubishvat de lire Sefer Tehillim. Il y avait un minag à Salonique, en Grèce, à Toubishvat de manger un espèce de tchoulent, une espèce de dafina, un khamin, fait à base de blé et d'orge. Il y avait dans les communautés juives d'Afghanistan, eh le minag de prendre et de manger les shivat à minime. À Jérusalem et à Tzfat, et je parle du Yishuv à Yashan, c'est-à-dire, je parle pas de la Manon, je parle de y a 200-300 ans, il y avait le Minag d'aller sur les Kivrées à Sanedrin, de Bet-Shearim, d'aller sur les tombeaux des, des, des Rachets à Sanedrin, à Bet-Shearim, dans le nord d'Israël. C'est quoi la Pshisha Ah, c'est quoi la Pshisha C'est une bonne question, je vais dire ce que je sais moi, mais s'il y a un Tunisien qui veut m'aider et qui veut venir à Marescoute, eh bien, il sera le bienvenu. C'est une espèce de mixture faite à base de, euh, de, de pois chiches et autres houmous et de l'huile. Bon, évidemment, c'est les Tunisiens, donc il y a de l'huile. Euh, et c'est censé ouvrir les clés. Enfin, c'est la clé qui est censée ouvrir parce que tu mets une clé dedans et tu fais, un, tu fais tout un truc, tout un cérémonial. Et le but du jeu, c'est d'ouvrir les portes de la Parnassade, la chefa. Euh, de toute l'abondance que Akadash il peut nous donner. Ça y est. d'ailleurs euh est de blé et d'orge également et plein de légumineuses, mais tu vois Et de blé et d'orge également et plein de légumineuses. Il a fait merde. Mais maintenant qu'on a dit tout ça, il en existe des différentes, mais évidemment, sinon ça aurait été trop facile. Et maintenant qu'on a dit tout ça, eh bien, j'aimerais revenir un petit peu sur Toubichvat. Parce qu'on a parlé du Ravzev Yavet, de tout ce qu'il a amené dans ce monde et le fait qu'il a amené ce minag, ce minag de planter des arbres à Toubichvat. On a commencé à voir quels étaient les autres minagims de Toubichvat. Mais j'aimerais revenir à l'origine. À l'origine, les amis, c'est quoi Toul Bishvat Parce qu'aujourd'hui, on en fait quelque chose d'extraordinaire, mais ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que c'est un minag, c'est très sympa, mais ce n'est pas obligé. Alors, c'est quoi tout bishvat à l'origine au niveau de la loi juive Eh bien, au niveau de la loi juive, vous le savez bien, Arba shanim même. Le Talmud, enfin la Mishnah nous dit déjà qu'il y a Arba shanim, qu'il y a quatre Rosh Hashanah et que tout bishvat, c'est Rosh la Ilanot. Vous voyez, la Ilanot. Rosh Hashanah c'est quoi Rosh Hashanah la et eh bien c'est une bonne question qui est posée par le Talmud parce que la Mishnah nous a juste dit c'était Rosh Hashanah la ilanot mais ça veut dire quoi concrètement Eh bien on nous dit c'est à partir de ce moment là de l'année que l'arbre commence à se nourrir des pluies de cette année et ne se nourrit plus des réserves qu'il a de l'année passée en d'autres termes c'est le moment, nous dit le Talmud à Yerushalmi, que c'est le moment où la sève remonte dans l'arbre à Toubichvat. En d'autres termes, quand on parle du Talmud et qu'on nous demande « Mais qu'est-ce que c'est Toubichvat ?»« Minag Kedin » ou « ah Minag Kedin » ou « Israël » Tu dis « Minag », de, ça devient la halacha. Si c'est un Minag, ça devient la Halakha. Ah oui, ça devient la halacha s'il a été accepté par tout Israël. Or, ce n'est pas encore le cas. C'est-à-dire que ce n'est pas encore le cas que tout le monde est Noé, Galpi, Seder, Admekoubalim. Donc, ce n'est pas encore un mina qui est mechaïev au niveau de la halacha. C'est-à-dire, de la même façon que la psicha, ce n'est pas un mina qui est mechaïev au niveau de la halacha, à part peut-être chez les Tunisiens. Donc, dans la halacha, dans l'origine, dans le Talmud, Finalement, ben, qu'est-ce que ça veut dire, euh, Toubishvat ben, Il ne se passe rien de particulier. C'est le jour où, effectivement, eh ben, l'arbre commence à retrouver sa vitalité. Mais de notre point de vue, il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Et c'est peut-être justement ça, Toubishvat. Toubishvat, c'est le moment où tu ne vois rien. C'est le moment où tout se passe mais en sous-marin. C'est-à-dire quoi en sous-marin C'est-à-dire que la sève remonte dans les arbres, c'est-à-dire que la résurrection de l'arbre a commencé, mais tu ne vois pas encore la sortie des fleurs et la sortie des fruits. Tout se met en place de manière non visible. Enfin, tout sauf une chose il y a oui une chose que tu peux déjà commencer à voir il y a oui une chose que tu peux déjà commencer à voir Eh oui, évidemment j'ai chanté ce matin avec ma fille mais le début de la chanson c'est Ashkedia porachat, et Shemesh lazerachat. Ciporim b'rosh kol menatsetz b'kol Tu b'shvat Egyach Hagla'ilano. Ashkedia porachat, Nahon, l'amandier est en fleur. Incroyable, incroyable, l'amandier est en fleur. Et alors? Eh bien. Lorsque Akadosh Baruch s'adresse au prophète Jérémie, eh bien, il va lui dire « Maataroé rohe !»« Ma'ata devar il est mort !»« Et le prophète Jérémie répond hein, « Il est mentionné en singulier dans la Mishnah, Perikalev, Mishnah, j'ai pas compris. » il est mentionné au singulier dans la Mishnah, euh, dans la Perikalev, Mishnahalev, Rosh Hashanah, la Ilan. Oui, oui, tout à, fait, tout à fait, tu as tout à fait raison, tout à fait, bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est tout à fait vrai. Très bien d'avoir fait remarquer cela, tout à fait, tu as raison, dans la Mishnah, il est marqué au singulier Rosh Hashanah, la Ilan, et pas la Ilanot, bien sûr, tu as raison. Euh, ça n'a aucune incidence sur la réalité, sur ce que ça veut dire, mais tu as tout à fait raison de le mentionner. Quoi qu'il en soit, il lui dit, et là il répond, le prophète Jérémie, va Omer, va sera Shaked Aniroé. Et la réponse de Dieu est étonnante puisque Dieu lui dit, et taftaliroth, la tu as bien vu. Et la question est simple. Jérémie est un prophète, donc il voit ce que Dieu lui montre. Donc si Dieu lui a montré un bâton d'amandier, en quoi est-ce un grand, un, un, quelque chose d'extraordinaire qu'il ait vu le bâton d'amandier C'est ce que Dieu lui a montré. Non, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a compris que c'était un bâton d'amandier. Puisqu'un bâton d'amandier, ça ressemble à n'importe quel bâton. On n'a pas dit qu'il a vu le maquel chacun avec les fleurs. Il a vu un bâton d'amandier. Et le fait que Jérémie ait compris qu'il s'agit d'un amendier, c'est Etaf Talirot, qui choquait Daniel Aldevarila Soto, parce que, c'est le jeu de mots, parce que je m'empresse d'amener la Geoula au peuple juif. Vous savez, Birkat Haïlanot, le moment où on bénit et on remercie Dieu de nous redonner des fruits, c'est en Issan, parce que c'est en Nissan qu'il y a les fleurs sur les arbres fruitiers. C'est en Nissan que le printemps recommence. Pas à Toubichvat. Toubichvat, il pleut. On a eu une semaine, Baruch HaShem, et ça va recommencer cette semaine aussi, Bezrat Hashem. Bezrat la pluie, la pluie. Et donc, à Toubichvat, à part l'amandier, rien n'est en fleurs. Parce que ce n'est pas le moment de voir, c'est le moment de savoir. Tu verras plus tard, mais il faut que tu saches qu'il y a quelque chose qui se met en place. Ainsi, le Rav Zev Yahavetz a mis ce minag en place de planter des arbres à Toubishvat. Pourtant, je vous ai dit qu'il était agronome. Alors comment ça se fait qu'il ne savait pas que le pire moment pour planter un arbre, c'est à Toubishvat et je parle ici au niveau agronomique, botanique. Le pire moment pour planter une graine, c'est à Atoubishvat. Pourquoi Le sol est trop froid, les pluies vont empêcher de faire prendre des racines, et il n'arrivera pas... Euh, non Alors, à la limite, si tu plantes un sapin, un conifère, qui est déjà grand, et qui a donc déjà des racines, alors ça adhère. Mais si on parle d'arbres fruitiers, c'est sûr que ce n'est pas une bonne idée de le planter à Toubichvat. Alors pourquoi le Rav Yavetz, qui connaissait très bien euh, les lois euh, de la nature, a mis en place ce minac de planter un arbre à Toubichvat Eh bien, Rabotai, on fait la bercade des arbres à Pessah le premier jour. Alors pas forcément à Pessah, mais on, on fait de, dès le, euh, le début du mois de Nissan, quoi qu'il en soit. Pourquoi alors euh, le Rav Zev yavet nous a dit de planter des arbres à Tobichot et eh bien les amis c'est très simple dit le Talmud 40 jours avant la naissance il y a une voix qui sort dans le ciel et qui dit bat ploni liploni lorsque il y a un bébé qui va naître 40 jours avant la naissance il y a une voix qui sort du ciel et qui dit celle-là c'est pour celui-là on parle au niveau du, du lien des Néchamot. Seulement voilà. Amisrael, Amisrael en tant qu'entité, a besoin également d'une kala. Quelle va être la kala du peuple juif Eh bien, il nous dit, hop, quelle va être la kala du peuple juif Eh bien, les amis, nous dit tout simplement, le prophète adam. nous sommes, en Israël, appelés Adam. Donc, qui est notre kala Eh bien, notre kala, notre féminin, c'est Adama. Alors, adam, Adama. Notre lien avec la terre d'Israël est un lien de Chatan Vekala. Ah! Donc ça veut dire que qu'est-ce qui s'est passé 40 jours avant la naissance? Batploni, liploni. C'est quoi la naissance de la terre? Bien, les amis, quand est-ce que le monde a été créé? Le monde a été créé, comme vous le savez, le premier nissan alors vous allez me dire non c'est pas vrai c'est Rosh Hashanah il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Joshua à savoir est-ce que le monde a été créé en Tishrei ou en Nissan d'après la halakha c'est Rabbi Joshua qui a raison le monde a été créé en Nissan et pas en Tishrei alors ne me demandez pas pourquoi on fait Rosh Hashanah c'est une autre histoire donc ça veut dire que d'après la halacha, Adam Arishon, premier nissan ah, quand on vous dit que Adam Arishon c'est le premier Tishrei, alors vous me dites, ouais, mais la création du monde, c'est le 25 Elul, genre 5 jours avant. Mais vous avez compris maintenant, d'après la Halakha, en fait, c'est le premier Nissan Adam Arishon, Donc la création du monde, c'est le 25 Adar. Donc 40 jours avant la création du monde, 40 jours avant la naissance du monde, ça nous amène à quelle date bishvat et donc tout bishvat c'est le moment où la voix sort du ciel et dit bat ploni le ploni cette kala qui s'appelle la terre d'Israël elle est pour ce Chatan qui s'appelle Am -Israël. et ça se passe quand à tout bishvat alors pourquoi le vient avec ça dit alors oh, puisque c'est ça il faut planter des arbres mais parce que c'était le minag à Jérusalem à l'époque du Bet amigdash que lorsqu'un bébé garçon naissait on plantait un arbre. Lorsqu'une fille naissait, on plantait un arbre. Et comme ça, les parents savaient qu'elle était l'arbre de leur garçon et l'arbre de leur fille. Et lorsque plus tard, eh bien, ce garçon et cette fille se rencontraient et se mariaient, eh bien, on prenait de ces branches, de ces arbres-là qu'on avait plantés, de quoi faire le bois de la choupa. En d'autres termes, Planter des arbres à Toubishuat, c'est s'apprêter à mettre en place la chrupa pour unir le peuple juif et la terre d'Israël. Donc oui, c'est vrai que ce n'était pas une bonne idée au niveau agronomique de planter des arbres à Toubishvat, mais c'était la meilleure idée possible pour comprendre quel est le lien éternel qui unit le peuple juif et la terre d'Israël. Aravzeh Yaavetz Toubishvat, la fête où tout se met en place, la fête où on ne voit pas mais on se met à savoir. Et maintenant, vous pouvez ouvrir le micro et c'est parti pour les questions. Alors, je réponds ici, Minak tunisien prend la graine de nos biens et on mélange la petite chat qui est en base de notre nourriture, c'est là la rosée d'huile et loin de la protection on en disant qu'on s'en remet entièrement en grand. Il hein, y a fait donc ce Minak pour rappeler que tout nous vient de la Kadosh Je croyais qu'un misraël était la Kala de Dieu. Oui, bien sûr, c'est aussi la Kala de Dieu. C'est parti. Euh, alors, NK, c'était pour Rav Nachman Khan. Je voulais de j'essaie de deviner. Et eh ben non, c'est pas lui. Oui, alors c'est parti, monsieur Messan, C'est parti. Vous pouvez euh, poser votre question. Oui, mais c'est et je reviens sur ce que je vous ai marqué sur euh, la discussion, sur le chat, que c'est marqué à, au singulier. Pourquoi Il me semble qu'il est dit qu'il fallait prier à Tush pour un arbre, et précisément l'étrogue. Oui, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, que le minag à Toubishvat était de manger bel et bien du étrog. Pourquoi est-ce que je n'ai pas du tout développé l'idée Parce que je crois que le Rav Cherki va vous en parler juste après donc, oui. euh, donc je me suis dit je ne vais pas en parler mais on a évoqué qu'il y avait un minag effectivement de manger à Etrog et en fait c'est quelque chose qui est très très profond euh, qui nous rattache directement avec Chet Adam Arishon, avec Adam la, la, la faute de Adam et la réparation de cette faute là mais comme je vous l'ai dit je pense que le Rav Cherki va vous en parler donc euh, je n'en parle pas Merci Rav Merci Mcha Rav. Un avocatol, une question, parce qu'il y a marloquette sur savoir quand est-ce que le monde a été créé, si c'est en islam ou en Tichri. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il y a oui, une entre Rabbi Eliezer Rabbi Oshua. et Rabbi Yoshua. Du coup, le manes des Hamar que c'est en c'est quoi euh, Les manes Hamar que c'est en ticherie, c'est-à-dire selon la vie de Rabbi Eliezer, et la, le, le, le Tosphote, Rabbi Nouta, m'a déjà répondu. Il a dit vu que de toute façon, d'après la halacha, c'est Rabbi Ochoa qui a raison, Agave, comment on sait que Rabbi Oshuaï a raison d'après la halakha Eh bien, tout simplement parce que Birkatahama, on l'a fait en Nissan. Donc, dans la mesure où Birkata Hama c'est le moment où on dit merci à Kadosh Baruch Hu, qui nous a créé le soleil et qu'on le fait une fois tous les 28 ans au moment où on pense, même si ce n'est pas vrai au niveau astronomique, au moment où on pense que le soleil revient là où il a été créé à la base et qu'on décide dans la halakha de faire cette brachala en Nissan ça montre bien que d'après la Halakha, le monde a été créé en Nissan. alors nous dit le Tosfot que ça veut dire que Rabbi Eliezer nous dit que le monde est tombé enceinte en Tichré et il est né en Nissan. d'accord c'est bon mais du coup, par rapport à Toubichbat, c'est la même chose du coup, en fait, ah bah oui, c'est la même chose ok la prière se fait en, euh, sur deux arbres en fleurs, n'est-ce pas? Pour Birkata et la note. Oui. Oui, mais c'est. Oui, en l'occurrence, oui, mais ce n'est pas en rapport avec Toubishvat. Encore ah bon. une fois, Birkata et la note, ça sera en Nissan. Si on fait le Birkat, le, le on n'a pas de fruits, puisque les arbres sont nus. Non, de toute façon, Birkata et la note, pas. Euh, on ne fait pas la bracha sur les fruits. Il n'y a pas non plus de fruits sur les arbres, Pour tout Oui. Comment on peut faire la prière sur des fruits alors que les arbres sont nus Vous quoi faire la prière sur des fruits On fait un céder de fruits. Ah, d'accord, d'accord, j'ai compris. Comment est-ce qu'on se fait qu'on fait un céder où on mange des fruits alors qu'il n'y a pas encore de fruits On aurait dû faire le céder de tout en juin. Nahon. Nahon. alors je vous explique, il y a euh, plusieurs choses. D'abord, euh, Baruch Hashem, il y a des fruits. Oui, je sais. Deuxièmement, il y a des fruits secs qu'on a pu faire sécher depuis l'été. Donc, euh, Baruch Hashem, euh, on peut aujourd'hui trouver toutes sortes de fruits. Et puis, il y a aussi des fruits qui viennent de Routzlaret. Et donc, euh, Baruch Hashem, après, chacun les minagim. Moi, je sais que je mange 40 sortes de fruits. Il euh, y en a qui mangent plus hein, que 40 sortes de fruits. Donc, Kolechad, Fiminago. David a eu une petite coupure de courant, donc je fais l'admin. Il n'y a pas de problème. Vas-y. Il faut, faut mettre votre micro, mais euh, on ne vous entend euh, pas. Voilà. Bonjour, Arad Je crois que c'est la seule fête qui a lieu seulement en Israël, n'est-ce pas Oh, non, je ne sais pas si elle est seulement en Israël. Moi, je connais Là, un une communauté. Pas seulement en Israël, puisque la terre, c'est la terre d'Israël. C'est évident, c'est évident que euh, c'est une fête qui est directement liée à la terre d'Israël. Mais j'ai envie de vous dire que. Euh, la fête de Chanukah aussi est une fête qui est directement liée à la terre d'Israël. J'ai envie de vous dire que quelque part, la fête de Pesach est directement liée avec la terre d'Israël, puisqu'on est sorti d'Égypte pour arriver en Israël. Donc, j'ai envie de vous dire que la fête de euh, Shavuot est directement liée avec la terre d'Israël, puisqu'on a reçu la Torah qui nous a demandé de venir en Israël. Donc, si vous voulez, toutes les fêtes sont, sont liées à la terre d'Israël. Maintenant, quand on est en exil, eh ben, on fait ce qu'on peut pour te rattacher à la réalité de la terre d'Israël. Donc, tout bishvat peut être également fêté en Kutzlaharès en espérant qu'un jour ils pourront arriver en Israël. Et les fruits qu'on mange ici, ça a une importance, ils sont des fruits importés de Turquie. Moi, ça me semble absurde de manger des fruits de Turquie. D'abord, on n'est pas obligé de manger que des fruits importés de Turquie. Bah, je sais pas, c'est ce qu'on mange en général, c'est ce qui oh. se vend dans les magasins. Oh, non, oh. de de mais je vous invite cette année, particulièrement cette année, vous pouvez encore trouver des fruits qui sont bigdouchesachvites, euh, qui sont qui ont poussé en Eretz Israël. Euh, vous pouvez trouver des olives d'Eretz Israël, vous pouvez trouver euh, des figues d'Eretz Israël. On n'est pas obligé d'acheter que de turquie, c'est pas vrai. Des, tas, des, des dates, on peut les trouver d'Eretz Israël. Euh, non, il n'y a pas de raison. Vous, si vous achetez une bière, vous avez pour pour l'orge, vous n'avez qu'à prendre une bière israélienne. Quel est le problème? Non, moi bien, mais je pense qu'il oh, y, a, y a lieu de faire des brachotes sur ces fruits-là. D'abord, des... même les fruits de Turquie, ça reste des fruits que la Katoch nous a donnés. Et il faut, veut... venir. Il faut bah, et ben, Même quand je mange une fraise qui vient d'Espagne, je dis merci à Dieu pour les fraises qui viennent d'Espagne. Elle, les... Elle est moins bonne. Elle est moins bonne, bien sûr. <rire> oui, like. Oui, bonjour. Euh, J'avais juste eu un point pour, euh, que j'ai pas très bien compris pour les Mekoubalim. Dubishvat, c'est pas un miag, mais c'est vraiment un chag. Alors, pour les Mekoubalim, effectivement, mais tu sais que les Mekoubalim, il y a plein de choses qui font qui sont euh, pas du domaine de la halakha, mais c'est eux qui ont lancé quelque chose. Par exemple, je te donne un exemple très simple. D'après la halakha, on, donne, on commence à faire les brachot du matin au lever du soleil, parce que c'est le début de la journée. Ce moment, la halakha me dit, si jamais tu te lèves avant le soleil, mais la lumière a déjà commencé, à l'otachar. Alors tu peux faire Birkot ha-shachar. Bon, d'accord. Mais les Mekoubalim, eux, vont commencer Birkot ha-shachar à tikun Khatsot. Alors que c'est en plein milieu de la nuit. Oui, c'est la nuit, mais c'est le début de la fin de la nuit. Donc, chez eux, il se passe quelque chose. Donc, si tu veux, pour les Mekoubalim, le Seder de Toubishvat c'est quelque chose qui réveille énormément dans les mondes supérieurs, euh, mais on ne peut pas l'obliger aux gens. Donc, celui qui est éveillé à cela... Eh bien, il en fait partie. Celui qui n'est pas éveillé à cela, eh bien, non. Euh, par exemple, ce soir, euh, je vais animer un céder de Toubishvat euh, dans la synagogue de Emouna euh, à Jérusalem à 20h et on essaiera de se, de, de, de se familiariser au céder de Toubishvat des Mekoubalim. Voilà. Oui, Ochevet. Je remercie David Hansen pour passionnant et dans sur. Le traité Megillah, au tout début, les sages parlent de… Dans, dans quoi, dans quoi, excusez-moi dans, dans quoi j'ai pas entendu Dans le de, sur le traité Megillah. Oui, pas dans Enaya. Eh, si, dans Enaya. Enaya sur Megillah je, pardon, je connais... pardon, pardon, Enyakor. Ah, c'est pas pareil ah, Donc Enyakor sur… Euh, oui. Les sages parlent de cinq lettres finales mmh. et… Ils associent la lettre Zadé à la cinquième étape de la Geoula. Mm -hmm. Est-ce qu'on établit un lien entre tout et, 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 et l'arbre Donc l'arbre et les espèces végétales, puisque le, le, la lettre Zadé fait référence là à Tzemach. Oui, bien sûr. Le fait que kadosh Barucho ait décidé que la Geoula passer par d'abord une résurrection du végétal, de la terre, eh c'est pour nous montrer comment est-ce qu'on doit euh, appréhender la geoula. La geoula, ce n'est pas pouf, ce n'est pas un truc magique, tu claques des doigts et tout d'un coup, il y a la geoula, c'est une dimension naturelle de kim'a, kim'a. C'est ce que va nous dire le Talmud dans le traité de Brachot dans Virushalm. Kim'a, kim'a, doucement, doucement, telle un, une plante qui pousse doucement, doucement. Donc évidemment que le lien est fait entre le tsemar, le végétal, et la Géoula. Khazak, merci beaucoup Rav. au oubaour Le Rav Cherki. Eh bien très bien les amis. Et alors Chaxamehar Merci. merci pour le